0: 五月十三号星期三，疫情刚刚在美国迅速激增的时候，我们说纽约是下一个武汉。那现在疫情在巴西以极快的速度在增长，现在的说法是圣保罗可能是下一个纽约。巴西目前有十七点二万人感染，一点二万人死亡。单看这个数据，大家可能无感哈，但是给你说一组比较就会比较清晰。在四月二十三号那一周，巴西每天的新增感染是三千七百例，而到了五月六号这一周，每天新增的平均是一万一千八百九十六人。现在医院的 ICU 病床饱和程度达到了百分之九十。巴西有两亿人口，现在的检测力度还非常小，而且南半球的冬天正要到来，天气开始变冷，就是传统的流感季节，这都让巴西的医疗卫生部门更加担忧。他们担心现在只是 COVID-19 在巴西大爆发的一个开始。像巴西呢，有大量人口密集、卫生条件堪忧的贫民窟，在那里勤洗手、保持一米的距离，对他们来说就是奢侈品。停下来想一下哈，从社会经济学的角度来考虑，疫情的蔓延是很残忍的。不论是巴西还是美国，最先感染的人都是这个国家的中产或者富人，因为他们去海外旅行、出差，将病毒带回到国内。染病之后呢，这些生活条件比较好的人，他们可以去做检测，然后买口罩、戴手套，有免洗的洗手液，他们的家人也不会被感染。之后他们会住院，如果公立病床不够的话，他们可以去私人医院，或者呢在家隔离，没办法外出可以叫外卖。这一部分人群是病毒 hit first 最先到达的人群，但是被病毒打击最严重的人群往往是低收入的群体。就是 hit hardest， 他们所从事的是服务业，没有钱，没有条件让居让他们在家办公，只能冒着风险出去工作。像在巴西里约热内卢和圣保罗的贫民窟里，很多人家一个房子里住着十几口人，那他们大多。工作呢是街上的小商贩或者是建筑工人，必须要出门赚钱，这家人今天才有饭吃。所以他们面临的 d i l e m a 这种困难的抉择是：要么冒着健康的风险为养家糊口，要么冒着一家人挨饿的风险为了保持健康。巴西呢有两亿多的人口，有一千三百万人就住在贫民窟里。因为生活条件的限制，在贫民窟里居住的人很多，也有慢性病，比如高血压、肺结核、糖尿病。想一想，如果这些人群感染了的话，那么将带来怎样的大爆发和死亡率？在这样的情况下，他们的总统博尔索纳罗依旧痴迷于恢复经济、重启社会。他说：“有人会死，这就是生活。”博尔索纳罗之前解雇了卫生部长，因为卫生部长质疑他重启经济的政策，所以他要把这个人解雇了。但是新上任的卫生部长似乎也很难忍受这个总统的做法。在昨天的发布会上，有记者问这个卫生部长说：“政府新发的声明中提到，健身房、美容院和发廊都列入了‘引三手’必要行业的名单，要立即开放，您怎么看？”部长。很尴尬，然后马上问身边的副部长说：“这是怎么回事？我怎么不知道？”然后这个副部长说：“这是总统直接签发的，根本没有咨询我们的意见。”这就是博尔索纳罗的作风，哈。巴西呢，好在是一个联邦制的国家，各个州有自己的权利决定什么时候重启。但是博尔索纳罗显然很不满意啊，他批评就是巴西的最高法院赐予地方政府这么大的权利。他在昨天和支持者会面的时候还说，如果这个国家全能听我的，那肯定会大不一样。他的支持者马上就呼喊说，欢迎军政府来接管。在巴西历史上有过从一九六四年到一九八五年二十一年的军政府的独裁统治。那当时呢，博尔索纳罗就是军政府统治时期的这种军人，所以他也是非常拥护那样的政府。在军政府倒台三年之后，他才进入政界。上周说到了美国最高法院通过电话会议的形式举行案件的 oral argument， 可以理解为庭审口头陈述哈。因为是电话会议的形式，所以全部的过程也向公众开放了直播流，这在过去是不曾有的。过去呢，这个法庭里是从两千年开始是允许，当时是因为美国总统大选，布什和戈尔就是挑战佛罗里达那个票数统计的问题，因为那个案件太受关注了，所以当时最高法院决定就是庭审的时候不是直播的状态，但是现场的录音当天向公众来开放。所以这样的传统也一直保持到现在哈，就是基本上就是庭审，然后录音录好了，同时这一天的稍后时间把录音再放到最高法院的网站上，方便媒体来听和写报道。但是现在有了电话直播的形式，就可以让这个 oral argument 有了更多的媒体和公众的实时关注。那对于普通的观众来说，像我。对法律一直很感兴趣，但是从来没有受过专业的训练哈。对他们的这个 oral argument 一直很很好奇，喜欢。然后我发现听一下的感觉就是，没听他们的这种口头陈述之前，我对这个案件，哎，谁是怎么样的情况，然后我还是很清晰的。但是听了陈述和法官对律师的提问之后，越听越含糊，就不知道他们在到底在说些什么，各种法律条款的咬文嚼字哈。我们来听一听跟踪了最高法院十多年的一位记者的感受，他有三点感受对这种新的电话的形式哈。第一种就是过去大法官们基本上还需要一个短暂的热场的过程中才能够就热乎起来，也就是律师他可以完全的去发表支持论点的一个 conceptual framework 概念性的框架。发表这样的观点的时候，偶尔会被打断。但是现在，因为是电话接入，好像法官们省略了热场的过程，很快都进入了提问状态，会很频繁地打断律师的陈述。那大法官们也好像比拼着，到底是这一场下来看谁的思维更敏捷，看谁提的问题更多。他的第二点感受就是，因为是电话会议，为了保持程序能够顺利地推进。Chief Justice 罗伯茨大法官他来主持，他就像一个感恩节饭桌上的家长一样，就是尽量推动程序的进行，然后让每一个法官都得到公平的时间，然后同时保证大家都就有礼貌哈。罗伯茨给每一个法官和律师交流的时间平均分配，时间快到了的时候，他就会打断。第三点呢，就是因为电话会议是有一个发言的顺序的。按照年龄的顺序来发言，能够感受到不同法官的风格。像金斯伯格，他第一次发言的时候声音就非常的低沉。后来大家都知道，他当时是在医院里的病床上参加的这个电话庭审。大家听他的声音，哈，低到就是要屏住呼吸仔细听。法官布雷耶，他就像一个啰啰嗦嗦的叔叔，就是说一大堆，然后最终你好像还不知道他要问什么。A little 饭桌上，你不可能预测他什么时候会发脾气的人。正是因为就是有一个轮流的发言的这种时间，让很少发言的黑人大法官托马斯也终于开了金口。要知道，他在过去十年里，十年里啊，做大法官他只提过两个问题，还包括在这个电话会议上提的这一个。它是一种九个大反观中一种神奇的存在，改一天会专门开一期来讲讲它。十年提一个问题，基本上就是他的工作节奏，导致他每一次只要开口说话，大家都会吓一跳，会成为新闻，会很吃惊，甚至有好多人说：“哎呀，他再不说话，我都想不起他的声音是什么样了。”所以说，这个记者认为呢，能让托马斯开口，真正的参与进去。让九个大法官都能够展现一下他们思考问题的角度，哈，这就是一种好的形式。那当然了，这位记者还采访了一位巴尔的摩大学的法学教授，这个法学教授有不同的观点。他说他很不喜欢这种电话庭审的感觉。他说，因为九个大法官他们在宪法层面上是平等的。比如说 ，Chief Justice 就这个最高大法官罗伯茨，他在庭审的时候，包括投票的时候，他都不应该有额外的权利，因为他们九个人是一样的。但是在通过电话接入的形式呢，让罗伯茨自然就多了一层权威感，因为他是主持人嘛，然后他有权去打断别人，这就破坏了过去的那种平衡感。更重要的是呢，过去一场庭审的过程中，九个大法官是可以不分先后，然后你可以随时去提问。那现在呢，是按年龄来排序，好像也给这个九个大法官的主次优劣有了那么一个排序的感觉。这位法学教授说很不喜欢。大家如果有兴趣，也想听一下法庭庭审的录音，我在我的微信公众号上张奥同学也剖了一个链接，但是能不能打开，就看你们自己的本事了。结尾我们要聊一聊咖啡。澳大利亚在解除居家隔离政策之后。次日的早上，好多人都去咖啡馆买咖啡，在外面买咖啡已经在西方人的生活中成为了一种生活方式。咖啡呢，也充当了提神和保持清醒的这样的一个饮品。像很多人每天早上起来必须两杯 espresso， 或者不吃早饭的话就来一杯拿铁，里面有足够的牛奶。午饭过后会来一杯帮助消化。实际上，在咖啡发展的过程中，也展现了人类不同时期历史的交织，像宗教、大航海、资本主义、殖民主义等等。咖啡豆最早是在埃塞俄比亚被发现，后来呢被运到了中东，还有土耳其，逐渐成为了阿拉伯世界的主流饮品。当时，非洲咖啡豆的采购、种植和交易基本上也都被阿拉伯世界给垄断了。就因为伊斯兰世界不允许喝酒，所以咖啡逐渐成为了酒精的替代品。到了中世纪的时候，咖啡呢从土耳其被传到了欧洲，主要是因为十字军东征，在客观上实际上是促进了阿拉伯世界和,和西方社会的这种交流。那咖啡豆它生长在高海拔的地区，喜欢那种山石或者火山的那种土壤，产量最早是非常有限的，也被认为是一种珍贵的饮品。而且，因为那个时候最早都是被阿拉伯人给垄断，所以欧洲只有贵族啊，还有少部分的有钱人才喝过。但是，这不妨碍人人都知道有这样一个神奇的棕色的豆子，哎，是很好喝的东西。包括欧洲最遥远的角落，冰岛人也都知道。那大航海时代来临，荷兰的船只到达了也门。啊，当地人呢就送了他们一些咖啡豆的种子，他们就拿到了印尼去种植，发现存活了，而且还可以大量的生长，打破了阿拉伯人的对咖啡的垄断。后来呢，咖啡又被欧洲人带去到了巴西和中美洲，长得也很好，逐渐产量就上来了，成为了大众饮品。而这个时候呢，又显露出的是殖民主义的特征，因为消费者喜欢，所以像萨尔瓦多。这样的地方就成为了美国的咖啡种植园，像《百年孤独》里面马尔克斯所说的，中美洲、拉丁美洲的一些国家成为了香蕉共和国、甘蔗共和国，就是被这种殖民主义分配哈，你只能做这一个产业。它虽然不用武力去约束，但用经济手段种这个作物就有钱赚，干别的卖不掉。那在国内呢，这些企业资本通过大量的广告投入，把咖啡包装成为一种百利无一害的饮品，比如说能够提高工作效率啊，助消化、保护心脏、抑制糖尿病，然后用各种各样的广告语、广告的场景去给消费者灌输，让人人觉得哦，咖啡是一种生活中必不可少的一个部分。当这个普通百姓消费咖啡越来越多的时候。种植咖啡豆的农民却越来越辛苦，消费者品尝到的是香甜，但是种植者经历的是苦涩。在萨尔瓦多的种植园里，压榨这些农工，哈，管理者只需要，因为当地的经济很差，并不需要给太多钱，管理者只需要出一条政策，就是如果早上六点你可以来这里工作，就有免费的早饭吃，很多人基本上都愿意多做上两个小时的工。我以前经常说哈，我们要作为消费者的同时，也要想到自己是有责任感的公民。我们可能会经常遇到这样的两难的问题，就就比如说以现在的疫情来说，假如说我想叫外卖，一方面我会觉得，哎呀，因为这个外卖订单会让很多人置于危险之中，比如他要去送餐、取餐，接触到很多的风险。但另外一方面，我又想订餐的话。可以让他有额外的收入赚钱养家，好像对他也是好的。他怎么打破这样的 dilemma？ 送餐员送餐的时候可以多给他一些小费，比如美国这边是百分之十五。还有一些人家，他们会在门口放上一些个人防护的这个 PPE（Personal Protective Equipment）， 让送餐员来拿取，像口罩、免洗的洗手液等等。那么回到咖啡这个问题上，我们怎么去破解这样的 dilemma 呢？支持那些有公平贸易标签的咖啡。给大家举个例子，星巴克一杯咖啡 （cappuccino） 价格大概在 3.5 美元到4美元左右，原料的成本会占它百分之十。那其中纸杯成本7美分，牛奶的成本大概是23美分，那咖啡豆的成本不超过3美分，是中间最最最便宜的。如此低廉的咖啡豆的价格让。千千万万的咖啡种植园成为了名副其实的农田中的血汗工厂。那对于全球的咖啡产业来说，其实生产咖啡豆的辛勤劳作的这些农民农户才是整个产业链中最最底层的人。又因为有一些小的农户们，他们是分散的，有一块小的咖啡田，基本上没有什么议价能力，只能收获完了以后在家等着收购商上门来砍价。对方就是我出这个价不卖你就自己烂在地里吧，所以他们有的时候别无选择。这个时候看到的场景就是，咖啡的中间商会赚的越来越多的钱暴利，然后结果呢，这个咖啡农却越种越穷，因为这个地嘛越种这个、资源也越来越会匮乏，陷入了恶性循环。那所谓的公平贸易原则就是，他们制定了一个咖啡豆的收购价格必须在每磅一点二六美元以上，企业要给。咖啡农提供所需要的贷款和生产技术的支持，让咖啡农得到社区发展、健康和教育以及环境方面的帮助。就不要让这些产业链上最底层的人群，因为我们喜欢这个产品而生活状况变得越来越糟。想起我过去做记者的时候，还曾经去。云南普洱的一个地区采访咖啡豆的收获季节，然后那个时候其实根本想不到上述的问题，更多的是走马观花。现在想想，真是浪费了一次去一线了解情况的机会。所以觉得真的唯有看书和阅读才能够开阔思维，让思考问题可以多一些层次。刚才上面讲的一些内容是来自一本书叫《Coffee: A Global History》，但是我看了一下，好像还没有中文版。也希望大家可以有时间就多多看书，少看手机。今天呢，美国的参议院还开了一个疫情听证会，不论是议员还是出席听证会的一些专家，他们都是在家或者是办公室通过视频的介入来开会发言。大家都很喜欢的福奇，他在办公室里进行了这个电话会议。有兴趣想看看福奇的办公室长什么样子，他到底有多少书，可以来我的微信公众号“张奥同学”。今天的节目就是这样，大家周三愉快。